Sommaruppehåll är vi nu tillbaka i Barktrömmar där jag och Mikael Johansson uppe i Jönköping och eh, Björn Westlund nere i Malmö. ska prata lite om eh, mod och hockey och supporterskap i eh, Hockey Allsvenskan inför den kommande säsongen. Ja, hur är läget med dig Björn? Ja, vi brukar ju alltid ta en liten uppdatering på hälsostatus. Här som ett snuvande, snuvande idag tror jag kommer från en ört som heter Malörts Ambrosia har jag läst mig till. Så det är det som står för eventuella störningar från min sida då. Men övrigt så är det bra. Hur är det med själv? Eh, jo, nej men det är bra. Jag har eh, gått in på lite föräldraledighet här och varit hemma med mina tre eh, tjejer här nu i tre veckor. Så det, det är hektiskt. Mm. Men nu känns det roligt att eh, säsongen snart är igång. Det känns som det har gått eh, väldigt fort eh, allting eh, över sommaren här. Jag har försökt att ja, distansera mig lite grann från att... Jag försöker inte läsa allt för mycket om spelarykten och sådär hit och dit. Utan försöker vänta in tills det blir på allvar här när man ser vilken trupp vi har. Och... och eh, ja. Kanske inte ha fullt fokus på de här försäsongsmatcherna heller utan se fram emot seriepremiären. Mm. Nej, då går väl jag lite grann utanför vår agenda här men det jag har lagt mest fokus här på försäsongen är ju det som heter Junior Club World Cup i, borta i Sochi i Ryssland. Det modell G20 inte riktigt nådde upp till samma nivå som man spelade förra gången 2017 men ändå ganska bra spel från och till i matcherna och vi har ju en del talanger där som skulle kunna utmana om platser i A-laget också. Men det är väl det som jag har lagt mest fokus på under försäsongen. Sen är det ju alltid trevligt att se på derbymatcher mot Löven och Timrå. Speciellt de matcherna där vi bara trycker ifrån och ja, kör över dem. Det är väl så man vill att det ska se ut under säsongen också. Ja, och vi är ju inte så långt borta nu ifrån att det ska bli allvar. Och vi som är ganska aktiva på, på Twitter har ju kunnat se nu att det är många som kommer ut med sina tips för hur tabellen ska sluta. Och det är ju vad jag har sett i alla fall så de flesta har ju mod och väldigt högt. Mm. Vilket jag tycker är sådär lite ja, som, som modoit sen, sen länge så är man ju 
inte jättetrygg med att ha favoritskapet på sig om man säger så. Nej, och jag menar vi ska ju också komma ihåg att vi, vi kommer ju från ett läge här där vi sakta och säkert börjar röra oss uppåt i tabellen. Minst vi hade någon diskussion här under fjolåret om hur vanligt det är att ett lag gör jättehopp uppåt mm. i tabeller. Eh, hockey speciellt om man kanske lager åt i Europa allmänhet. Modo i fjol slutade sexa i allsvenskan och när det väl kom då till slut på serien så ja det man kan väl skylla lite grann på kanske dålig inställning, står på ut i vissa matcher, men det är ett visst jobb att ta sig uppåt de här åtminstone fyra platserna som krävs för att få spela en hockeyallsvensk final och sedan då helst vinna den och möta ett SHL-lag. Jag ja, alltså det, det, det här att folk har så här höga förväntningar och jag, säga, jag har också höga förväntningar i fjol. Eh, kommer väl dels av att man ser att Modo kanske har gjort sig av med spelare som har kostat pengar. Men inte alls bidragit med så mycket på planen. Eh, men jag skulle säga också att motståndet i toppen av tabellen har väl skingrats lite grann för vinden. Vi har lag som har gått upp åt DSL, två stycken. Och vi har andra lag här uppe i toppen som har det tufft, som har tappat spelare, som har mer eller mindre värvat sönder. Då tänker jag väl kanske på AIK och Västerås. Så deras status är väl mer osäker inför säsongen. Tittar man på det där, ja, om man säger att Modo håller lagen bakom sig som man hade i fjol och de här lagen räknas bort teoretiskt, ja men då ska vi ju vara topp två i alla fall. Mm. Och där någonstans ligger väl min förväntning. Jag blir besviken om Modo inte spelar hockey i svensk final den här säsongen. Mm. Ja, det, det känns ju kittlande och, och inte alls orealistiskt att, att se det scenariot framför sig, tycker inte jag heller. Um, sen är man ju på något sätt lite uh, naggad i kanten om vad höga förväntningar här. Det har ju mm. bara skrara resultat ett antal säsonger här, även om trenden är något uppåtgående. Så att det är väl svårt att riktigt våga tro på det fullt ut, tycker jag. Men väldigt positivt att man för en gångs skull har kunnat behålla många spelare, inte behöva ha haft allt för stor spelaromsättning. Känns också som att man har lyckats göra sig av med ett par kontrakt här och ett par spelare som man inte kanske ville ha kvar heller. Mm. Ja, det har inte varit så många oönskade tack kanske. Nej, precis. Förlängning med det man vill ha kvar och eh, spelare då eh, som nu tänker kanske framförallt inte på de unga spelarna som har lämnat oss under sommaren, men de lite äldre spelarna som inte har spelat så mycket eller inte bidragit med så mycket. Där är det ju mer frågan om eh, mycket mer effektiv användning av den, den lönebudget vi har till handa, får man ju hoppas. Mm. Jag tycker det blir intressant här med Johan Forsberg också, senaste mm. tillskottet här. Jag tycker det eh, var intressant det Hellqvist sa, eh, att eh, om man nu har ambitionen av att gå upp till SHL, att eh, man kommer inte slå ett SHL-lag i ett kval på skills, utan det kommer Nej. krävas mer än, mer än så för att kunna Ta steget upp Och det jag tyckte det var väldigt eh, Smart tänkt så. 
Nej, alltså det lilla man har sett på Johan Forsberg på plan mot all svensk motstånd i den här träningsmatchen mot Timmen såg det ju positivt ut redan där. Men sen är han ju en karaktär som jag tror kan skänka upp lite positiv stämning i ett omklädningsrum. Bjuda på lite andra typer av, av perspektiv än vad som kanske är normalt i ett eh, omklädningsrum här i hockey. Eh, man ska inte underskatta det här liksom med spelare som vågar bryta av lite grann omklädningsrummet och eh, vad ska man säga vi, nu är ju inte det här alls samma typ av person Robert Döme under slutspelet 2007 alltså det är ju en, en, en person som sprider glädje i omklädningsrummet eh, kanske tar bort det gravallvarliga lite grann och ja, det såg ut att gå ganska bra ut då i alla fall mm. Precis Därmed, ja. därmed inte sagt att Robert Döme och Johan Forsberg kanske delar speciellt mycket <laughs> Nej, det i personlighetstypen. Men om man säger så här, en spelare som bryter av eh, kan bjuda på lite andra typer av perspektiv eh, tror jag behövs i ett omklädningsrum. Mm. Nej, det blir inte alls så fel. Eh, så vi, vi får ju i alla fall vara positivt inställda till det här lagets... Eh, kommande säsong här. Vi mm. vill vänta några omgångar in i serien innan man får lite känsla för vart det jo. barkar. Ett sätt att ställa den här frågan lite grann på huvudet är väl kanske då att säga vad är det som skulle kunna gå fel i förhållande till de här höga förväntningarna som finns. Har du några inspel där? Jag kan väl tycka att alltså ska man gå upp så är ju nålsögat Det är ju sjukt litet Alltså det är så mycket som ska stämma mm. För att du dels ska ta dig till den hockeysvenska finalen Och sen vinna den Och sen ska du få eh, Möta ett SHL-lag i bästa sju matcher Och så ska du ta dig vidare från det Det är, det är otroligt mycket som ska till För att, eh, för att man ska faktiskt ta sig upp Mm. Däremot att hamna i sig topp 3, topp 4 i, i serien, det känns väl som ett mycket mer realistiskt eh, mål. Mm. Som det kanske inte är lika mycket, vad ska man säga, eh, tur och eh, form vid rätt tillfälle som blir avgörande, utan det är väl mer att man har en riktigt bra trupp som ska vara utslagsgivande över en hel säsong. Mm. Eh, men just det där att ha formen när det kommer ner till vårkanten och, och få att stämma då, det är betydligt svårare att veta hur det kommer att Jo, materialmässigt så eh, menar vi ser spelare som Kim Rostad och Mattias Froma har ju sett väldigt imponerande ut i försäsongsmatcherna att det där spelet verkligen funkar. Både i matchen mot Timrå och i matchen mot eh, Kristianstad en kulen novemberkväll är väl en sak. Sen lägger vi väl alla in förhoppningar om att unga spelare som Lukas Wernblom, eh, Linus Pettersson och Linder ska ta ett steg till. Eh, tittar vi här på den interna poängligan för i fjol så ligger då Linus Pettersson på fyra poäng de matcherna spelar. Otroligt mycket skills som man visar upp, men ska laget börja ta sig högre upp i tabellen så krävs det att de spelare som får spela mer bidrar med mer eh, offensivt. Så vi måste ju se mer av de här spelarna. De måste ta för sig mer när de väl får chansen. 
Ja, så är det absolut. Det måste vara en växelverkan mellan de mer rutinerade och etablerade spelarna och att det kommer upp tillskott mm. underifrån. Så är det absolut. Och vi har ju haft exempel på väldigt talangfulla spelare från juniorledare som har fått chansen tidigare och sen så har det stannat upp och sen så har man inte längre de här spelarna kvar i truppen efter några sånger. Så det här är ju upp till de här unga spelarna att själva ta de här stegen. Ja, det är, så är det absolut. Sen känns det väl som att hockey av svenskan bör vara en mer tacksam miljö och kunna mm. blomma ut lite, vad ska man säga, tidigare eller i alla fall få en mer en, en roll där det går faktiskt att få speltid och en chans att faktiskt få göra misstag och så. I mm. SHL kanske det blir ett lite för stort steg ofta och det blir lite för mycket struktur och styrspel kanske eller sådär och inte lika mycket istid heller. Så vi, vi får hoppas att det är flera av de yngre tar ett steg till. Klart. Mm. Och en annan post som väl är väldigt viktig framförallt om man har några ambitioner om att slå ett SHL-lag i en sju matcher är ju målvaktssidan. Och där måste jag säga så där finns det ju ingenting att klaga på. Eh, Erik Hanses Linus Lundin är en bra kombo som jag tror kan trigga varandra till att leverera bra under säsongen. Eh, det går inte i förväg att Moda ett för svagt målvaktspar för att eh, lägga upp en ambition att gå upp i SL i år. Nej, jag var ju helt förklara med att Erik Hanses skulle eh, in, inte stanna i Modo. Mm. Jag var väldigt överraskad att han blev kvar och tycker mm. jag två väldigt kompetenta målvakter. Men det enda som kan störa är väl om den ena blir missnöjd med att spela andra fjolen om man säger så. Mm. Sitter bara och kollar lite här på, på hans siffror under de... Ja, det är inte riktigt tre hela sånger han har varit i Modo men det är ju 2,7 sånger han har varit i Modo och det är alltså 10 nollor. Han har på cirkus 140 grundseriematcher. Det är inte dåligt, speciellt med den vilda västernhockey som man ser ganska ofta i allsvenskan. Mm. Nej, jag, jag tycker det ser, ser väldigt väl beställt ut på, på målvaktssidan. Mm. Nej, och annat, om man nu ska fortsätta vrida vända på lite statistiska perspektiv så... Modo har ju sakta men säkert under de tre säsongerna man har spelat i Allsvenskan gjort fler mål säsong för säsong, uppe på 143 mål i fjol. På den defensiva sidan finns det dock en liten intressant aspekt från fjolla gick alltså antalet insläppta mål upp jämfört med 2017-18. Och det där är ju någonting som vi måste vända neråt ganska rejält för att vi ska vara ett lag som ska vara topp två. Målvaktssidan är en del av det där, men också är backspelet såklart väldigt viktigt. Har vi de backar på plats för att bli mer defensivt effektiva kontra tidigare sånger tycker du? Ja, så det, det återstår att se. Um, så är det ju. Det är lite det är svårt att peka på vad exakt det är som har bidragit till att Målsnittet bakåt har, har gått upp också, men det är ju 
Det är som du säger, ska man hamna topp två så kommer man absolut behöva få ner de siffrorna. Offensivt är jag inte alls orolig för att det finns tillräckligt mycket kompetens. Det är väl, om någon lag har något att bevisa så blir det väl defensiven i, i första hand tycker jag. Mm. Jag tittar mig bakåt till den två säsongen så ligger jag som ord 30-40 mål över de lag som har fått spela hockey eller svensk final. Det där är ju någonting som vi måste se en förbättring på. Så där är ju någonting som skulle kunna gå fel i förhållande till de höga förväntningarna vi alla har att vi faktiskt inte lyckas få ner antalet insläppta mål. Mm, det tror jag blir ganska utslagsgivande när det kommer till de här avgörande matcherna också. Mm. Även om man gör mycket mål framåt och släpper in mycket bakåt så tror jag att när det väl kommer till de här slutspelsmatcherna så är det bättre att ha ett lågt målsnitt bakåt även om man kanske inte gör lika mycket mål framåt som man mm. har gjort heller. Definitivt. Nej, det är ju matcher med en viss karaktär så vi kan ju inte förvänta oss att ha speciellt mycket pucken i hav i de här matcherna. Eh, om inte någonting har gått väldigt fel med de SL-lag man möter, att det är väldigt mycket skada eller sådant. Men eh, effektivitet och hålla ner siffrorna bakåt, det är väl det som är det vi ska vrida på rattarna för den här säsongen. Mm. Ska vi lämna herrarna då och titta lite på hur det ser ut för damerna inför deras säsong? Mm. Det är ju premiär där mot Luleå borta på fredag kväll är det va? Ja, det är tuffast möjliga motstånd med en gång. Mm. Det är väl, alltså, möta regerande mästarna kan ju både ha aspekten att du tänder till max poäng och att vi verkligen får se vad, vad den nya modetruppen har att ge. Men förväntansmässigt, det ska väl inte vara en seger där på en gång? Nej, det har ju väldigt, väldigt svårt då, att se sådär spontant. Men det är ju, har ju kommit och gått ganska många spelare i truppen där. Mm. Framförallt backsidan, där har man väl fem registrerade backar eller något sånt där tror jag. Många uh, unga, 04 där är det väl. Om mm. fel ute. Eh, Sitter som... här med, med rosten framför mig på Svehocke. Där har vi alltså då ett genomsnittlig ålder på 21,9 år. Det är lite den som såg ut i här laget i början på 90-talet. <laughs> ja. Jag vet inte hur det står sig mot de andra lagen i serien. Men det är väl eh, ingen vildgissning att Modo kommer ha en ganska ung trupp. Mm. Nej, alltså generellt så är väl de hockeyspelare så att man, man slutar av olika anledningar tidigare än den här hockeyspelaren. Men det, det är en smal trupp än så länge kan vi säga i alla fall. Ja, man kan väl, eller jag tycker väl i alla fall lite grann att om man i svenskan saknade givna eh, toppkonkurrenter så ser jag väl i STHL att där har ju flera andra lag förstärkt sig Mm. Ganska mycket Jag tänker på HV och Brynäs framförallt eh, Ser ut att bli Starkare på pappret än i fjol i alla fall Så jag mm. tror det blir Ganska tufft Att och slå sig in Till topp fyra det, det blir nog väldigt eh, Ja det blir en stor utmaning För Björn Edlunds 
lag. Jo, nej, och, och tappa spelare som, som Tugas, Kava, det här... Jag vill inte gå in med allt för höga förhoppningar på det här i förväg, men det var väl lite grann som man sa inför fjolårssäsongen också så blev det jättebra. Men det stora problemet, om vi nu ska vara lite rädda för att titta neråt i tabellen är väl liksom bredden på truppen ser inte ut att vara speciellt stor just nu och skulle man då också få in skador på det här då kan det bli riktigt tufft Ja får se lite grann efter ett antal matcher här hur det hur truppen eller laget står sig mot de andra jämnbördiga eller ja, de lag som bör vara jämnbördiga på pappret i alla fall mm. tycker man, man gjorde ju väldigt bra i de tidigare år här när man har haft stor spelaruppsättning också så har man ändå lyckats få till det väldigt, väldigt bra på ganska kort tid med mycket nya spelare så att man ska väl inte måla fan på väggen heller här Nej, och sen är det, jag menar, det, det är de utländska spelarna här, en, del av dem, en hel del av dem har vi sett tidigare mod och eh, har ju hög klass. Eh, sen är det ju också så med, med unga spelare att det är ju till viss del en, en okänd kapacitet. Alla unga spelare kan ta steg framåt och det är väl det vi får hoppas lite grann på, att man kan gå in och växa in i större roller med mer istid. Ja, så är det ju. Sen tycker jag det är jobbigt det här med att eh, de vad ska man säga, guldkorn som Björn Edlund har varit med och eh, värvat till mod och att man nu hittar dem i andra lag i STHL det, det tycker jag skär lite i hjärtat så här när Björn jo. har gjort så fina fynd Jo, där alltså, helt ärligt det här är ju någonting som jag om du pratar med dem och ska få fler eh, följare mer publik, alltså de här historierna måste ju skrivas om vad är det som gör att Kava sticker till Brynäs? Jag kan inte. Är det pengar? Är det någon bild av att Brynäs skulle ha en större chans av att vinna ett SM-guld på de sidorna med Mård har? Jag tror inte att Brynäs kan utmana Luleå i år heller. Vem skriver de här historierna? Det tycker det borde finnas utrymme för det här. Jag satt ju själv och petade lite grann i tv-tittarsiffrorna för eh, Simors gratiskanal sportkanalen här under fjolåret tittar man på det här så ser man ju att damhockeyn eh, har ju tittarsiffror väl i nivå med herrbandy eller herrhandboll som visas på samma kanal modusmatch mot Leksand eh, tror jag hade 40 000 tittare och det är ju liksom tittarsiffror som många av de hockeyallsvenska matcherna som visades på sportkanalen inte kommer i närheten av. Jag skulle ju vilja se lite mer självsäkerhet när det gäller att våga sälja damhockey. Nu har vi ett jättebra exempel på att man faktiskt gör det här med det nya tv-avtalet med Simon och SVT. Det är i princip alla matcher går att se på. Mm. Jag vill ju tro att här har ju de här kanalerna hittat guldkorn, om man ser till relationen antalet tittare kontra vad de får betala för den här rättigheten. Mm. Sen kan man väl säga att de antalet matcher som visades i fjol var ju ganska få. Mm. Så det är ju kanske inte realistiskt att tro att det ska vara 40 000 tittare på varje match. Det, det kan vi ju inte förvänta oss. Det... Men jag tror att det finns en potential när vi pratar etablerade 
gillar jag inte att använda ordet varumärke, men etablerade klubbvarumärken som har eh, stora supporterskåror på här sidan. Att det är lätt att man slår över till en match på, på damhockeyn också. Speciellt om det går i gratis kanaler som SVT eller Simos eh, sportkanalen. Sen är det ju, det här är väl en illa dold hemlighet att eh, menar om vi pratar de här siffrorna på gratis kanaler. Vad har då Simor för tittarsiffror verkligen på de här SHL-matcherna som går på deras betalkanaler? Det är inte många tusen som ser på de här matcherna. Men det får man väl inte säga i det här landet. <laughs> ja, då blir det inga licenspengar kvar. Nej, det är ju fantastiska eh, rättigheter det här tydligen. Men Simors eh, totala antal abonnenter verkar inte ha gått upp speciellt mycket genom att ha de här SHL-rättigheterna i en 20-årstid. Mm. Ja. Fick jag det sagt också? Det fick du. Men eh, då lämnar vi kanske damerna också då. Så får vi mm. väl helt enkelt se när serien börjar där hur, hur, det, hur de står sig mot de andra lagarna. Det blir spännande i alla fall. Det blir det. Mm. Eh, så nu ska vi prata lite grann om eh, laget som vi har bytt ut i Hockeyhalsvenskan. Precis. Katterna från Kirseberg gick i konkurs. Ja. Eh, och istället fick vi ett annat skånslag. Eh, Sjöchans då, om man ska uttala det någorlunda korrekt. Eh, först panten jag lackade väl ur ganska rejält när det kom fram här under våren att man tydligen hade missat som man sa att redovisa eh, leverantörsfakturor i tidigare års redovisningar för panten vad det här innebär i praktiskt är ju då att man hade ju lägre skulder redovisade än vad man faktiskt hade och de facto skulle man haft negativt eget kapital i ett läge när man fick licens, eller ska säga dispens för ett år till. Panter skulle ha flyttats ner till Division 1 2017 på sommaren. Jag är förbannad, jag är fortfarande förbannad. Jag tycker det var det är inte snällt mot barnen i Panthers ungdomsverksamhet att det gick så här. Men vad det gäller de människor som har varit inblandade i Panthers ledning Good riddance, säger jag bara. Ja, och det stormade ju ganska friskt där. Det var ju många turer innan mm. det till slut föll ihop en luftslottet, eller vad man nu ska kalla det. Men, jo, men det. man frågar sig vilka är egentligen som det granskande organet här som, som ger ut ett kontrollår här istället för att dra in licensen. Hur, hur har egentligen Precis. den granskningen gått till, kan man ju undra. Det var ju, men vill minnas rätt, så att licensnämnden drog in Panthers elitlicens sommaren 2017 men appellationsnämnden i Svenska Hockeyförbundet gav dem en till chans. kan tänka mig att eh, det fanns ett visst agg kvar här hos licensnämnden nu i, i våras när Panthers var uppe till diskussion igen men det är bara spekulation från min sida. Men där är ju, men att tittar man på en del tjommar som har varit inblandade i Panthers och nu ska vi kanske inte titta på Stenbergssonen utan jag tänker kanske på andra profiler som har varit aktiva inom diverse så kallade idrottssatsningar i Malmö. Det här borde man kunna googla och läsa sig till att här bör man kolla redovisningen innan man delar ut licenser till höger och vänster. 
Nej, som du kanske hör så bubblar jag lite grann innebord fortfarande. Det är kanske framförallt för, för ungdomshockeyfanten så synd att det behöver dra så här långt. Mm, lite det... hockey, det är visst supportrar, eh, kanske inte så jättemånga i det här fallet, men det här är ju bara prestige. Men eh, ungdomshockey är ju liksom en social verksamhet, betyder någonting för ungdomar. Men det här att hålla Panthers A-lag i hockey allsvenskan i tre år för ingen nytta alls. Nej, jag är, jag är ledsen, men det, det här är oseriöst. Jag tycker det, det blir väldigt tråkigt också när man har sen ett kval då, där Almtuna blir mm. utslagna och förmodligen bedrövade på alla sätt och vis. Men nu då får ta steget upp igen till hockey allsvenskan när panten eh, åker ur och eh, får, ja det är de givetvis glada för men det blir ju helt andra förutsättningar för eh, Almtunen att ta sig an med vad gäller att bygga trupp och, och så vidare mm. eh, så det, det skadar ju i någon mening och allsvenskan i stort också Absolut, det skadar svensk idrott det skadar ju hela systemet med, med elitlicenser och att eh, lag ska tävla på samma villkor mm. Det är ju liksom en grundbult där i det här att menar, vi, vi ser en match på plan eh, visst lag har olika mängder pengar för att bygga sina trupper men det ska inte vara att vissa lag fuskar i sin redovisning för att överhuvudtaget få spela på den serien. Och det, det är ju det Panterna har gjort. Det, så, det säger deras egen ordförande intervju. Det är inte jag som snackar skit här. Nej, det, det blir ju ganska uppseendeväckande när det väl är svart på vitt. Liksom vad som har hänt att det inte har uppdagats tidigare och att det inte har gett konsekvenser. Mm. Nej, det faktiskt. De facto så måste ju licensnämnd och även då appellationsnämnden lyssna på vad licensnämnden tar fram granska. De här totalsummorna i balansräkning och resultaträkning utgörs de med verkliga fakturor. Eh, är det alla fakturor som är med eller har man stoppat undan någonting? Om de här då dyker upp i nästkommande år, ja men då ska man ju underkänna föregående års redovisning och skicka ner laget en division eller kanske två direkt. Det låter ju ganska självklart. Men det kanske inte är. Nej, det är, man får ju hoppas nu att både det här historien plus underkännandet av vissa immateriella tillgångar i Malmö Red Hawks eh, balansräkning visar eh, lagen både i SHL och svenskan att licensnämnden har blivit tuffare eh, sätten att försöka komma undan med luft eller felaktiga balansräkningar som i Panthers fall eh, sakta men säkert så drar man åt den snarare från licensnämndens sida det är mitt hopp i alla fall Ja men det tycker jag Det är ju att vara ansvarstagande både för För Ja vad ska man säga För svensk hockey och även för klubbarna Att man faktiskt mm. Måste hålla sig till, till reglerna I större utsträckning och inte har Möjligheten att Kunna chansa på det här viset Och, och mm. På något sätt kunna hanka sig kvar Och utan att åka dit. Nej, ambitionsnivåerna måste ju matchas med realistiska möjligheter att plocka in pengar. Mm. 
Det är ju, man kan ju tänka sig att i en, en stor stad som väl Malmö ändå är med svenska mått så att man, man drömmer om att ja, vi har 300 000 människor som bor i den här kommunen ytterligare hundratusentals människor på några mils avstånd. Varför skulle inte vi kunna bli andra laget för några tusen människor? Men det är ju som så, alltså fritid idag har ju så enormt mycket konkurrens av annat. TV-spel, sociala medier. Hur sjutton ska du få en totalt ointresserad människa att falla för det här laget och sen få människorna att komma till arenan? Jag tror att man måste jobba med klubbvarumärken som har lite mer historia, eh, som har etablerade supporterbaser, som förnyar sin supporterbas när det kommer nya generationer. Mm. Eh, jag är ledsen. Alla hoppfulla hockeyprojektsmänniskor. Jag tror inte ni kommer lyckas. Mm. Vilket väl för oss över osökt på det, det nya laget i Allsvenskan i år. Kristianstad, eller vad sa jag? Kristianstad. Ja, de är ju tror inte, tror inte man ska uttala det där rätt. <laughs> eh, det är väl, jag har faktiskt eh, varit folkbokförd i Kristianstad ett års tid av lite eh, underliga anledningar. Eh, eh, och bott i det läget 200 meter från Kristianstad gissar. <laughs> på, på 90-talet ett lag som satsade med ett engelskt häftigt namn, Kristianstad Wild Kings och med ett eh, vrålande lejon som logga har numera återgått till sin gamla 70-talslogga. Eh, hallen är väl nyligen renoverad, vad jag vet. Ser ganska fräsch ut på de bilder man tittar på. Eh, har, du varit, stan... har du varit där eller? I hallen? Eh, för 20 år sedan. Okej. Okay. Inte en nya utan bara sett på en, på en träningsmatch på tv mot eh, Ögle. Sen är väl staden Kristianstad i första hand en handbollstad med Sveriges bästa handbollslag under lång tid. Eh, som även ute i Europa spelar men inte lyckas så bra på den nivån. Eh, det är väl mer ett, en, en subkultur och intresse till Kristianstad. Publiksiffrorna är väl givetvis bättre än Panthers på Division 1-nivå och kommer bli bättre i Allsvenskan. Men det är ju ingen... De kommer ju inte att ligga i topp i publikligan i Allsvenskan. Men ur mod och perspektiv så tycker jag mig läsa på Facebook och andra sociala medier att det är en del som har tänkt sig att de ska kunna ta sig dit och titta. Mm, jo, det, man ser ju det bland annat i... Mod och Syds Facebookgrupp att det är en hel del människor som har bokat biljetter där redan och jag är väl en av dem. Ja, det är väl 11 oktober där som vi har ett möte om fredag. Mm. kan det ju livat förhoppningsvis. <laughs> det är ju fredag kväll. Jag tycker att Kristianstad är en trevlig stad så om man är lite mer långväga besökare så kan jag rekommendera att ta en hotellnatt där och gå ut och ha lite trevligt. Eh, stan i sig är ju vad jag tycker är trevlig. Alltså det är ju tight stadskärna med en del restauranger och uteställen. Eh, och geografiskt så ligger det ju bra till för modoviter i många vädersträck. Jag kommer ju från söder, du kommer om du kommer, för jag ska inte tvinga dig <laughs> från norr. Eh, vi har ju Blekinge och vi har Halland och jag vet ju att det finns ju modoviter ute i 
byarna här i många riktningar från Kristianstad så skulle vi kunna hoppas på upp mot hundra på bortastå. Nu drar jag till här men varför inte? Fredag kväll. Varför ska man inte gå och se på moderum? Ja, det hundra, ja, det låter som en bra målsättning tycker jag. Mm. Nej, man måste ju få kunna bli besviken om det inte lyckas, men jag tycker vi borde kunna satsa på den nivån i alla fall. Mm. Jag vet inte vad hallen kan ta där. Är det ett par tusen, tre eller? Nu får du ju mig att börja googla lite diskret här i bakgrunden, men jag tror att vi pratar om en hall som tar någonstans runt 2-3 tusen. Ja. Mm. Ja, men det låter väl rimligt att det borde vara någonstans i den stora mm. Ser ut att vara en riktigt clean bortastå i alla fall. Med att räcker lämpligt att hänga upp flaggor och annat på. Mm. Ja, men vi får hoppas att vi lyckas ta oss iväg bägge två här. Jag har en hård förhandling med Sambo och ja, diverse simskolor. Det styr som jag behöver lägga ut på någon tredje port här. Vi får se hur det går med det. Ja, vi, vi hoppas att det löser sig på bästa sätt för alla inblandade. Kapaciteten i Kristianstad gissar är i alla fall 2300, så det är lite större än husomhallen. All right, marginellt större. Jag tror vi har läktare på... T- Tre sidor i det här fallet. Okay. Ja. ja, men då lämnar vi Kristianstad och tar oss till detta avsnitts sista och kanske mest kontroversiella punkt. Då. Behöver man verkligen ha en sportchef i hockey, alltså svenskan 2019-2020? Ja, jag vill ju här verkligen vara kontroversiell så jag säger nej. Eh, vi har nu ett typexempel både på en bra rekryterad tränare som sätter sitt avtryck på, på träningsupplägget. Eh, han, han lyfter unga spelare. Han har nu fått chansen här i sommar att obehindrat välja ut spelare. Eh, och vi tror, om jag nu ska generalisera moderkollektivet här på att vi kommer vara i topp i tabellen. Hur hade detta kunnat vara bättre med en sportchef? Nu vet jag mycket väl att en sportchef i mod och inte bara har ansvar för A-laget och det kan finnas administrativa sysslor runt omkring som inte handlar om själva rekryteringen. Men behöver vi verkligen en sportchef som är inne och petar i rekryteringen i allsvenskan med 40 miljoner mindre i omsättning än vad vi hade i SL? Ja, vad vinner vi på att inte ha en sportchef? Det är ju en lönepost givetvis. Som inte väger jättelätt heller kan man väl misstänka. Nej. Men om jag ska ställa en motfråga här då. Nu, vi har ju lite tur i det här läget kan man väl, eller tur och tur. Men mm. spelaromsättningen är ju mindre än vad den kanske har varit i alla fall. Så hade man behövt värva fler spelare kanske det hade blivit en större utmaning för en ensam huvudtränare då. Absolut. Det är ju att, att både lägga upp ett träningsupplägg och om vi pratar att i teorin då har fallet ur SOL så hade det blivit ett monströst arbete att ersätta kanske en 10-15 spelare. Men jag vill ju mena att i en situation då du har två människor, två individer det krävs ju att man är väldigt eh, synkad i sin syn på hockey och vad som saknas, vilket spelmaterial som saknas, vilken taktik man ska ha. 
kynne, personlighetstyper måste ju också klicka och det här är svårt. Man kommer att komma väldigt ofta i situationer då de här personerna inte klickar. Och det tycker jag det finns otaliga exempel på både i SL och Hockey och Svenskan. Är det inte så att sportchefens roll till ganska stor del också är att ta på sig en stor del av det mediala och supportertrycket som finns kring vilka spelare som ska rekryteras, vilken hockey som ska spelas etc. Tränaren är ju oftast den som får sparken först men nu är det en hel del press även på en sportchef. Ja, alltså jag tillhör ju en av de få förmodligen som tycker att värvningen av Donald Brasher var det absolut sämsta Modo kunde ha gjort i det läget. Mm. Eh, nu följer ju den värvningen ändå väldigt bra ut med tanke på vilken vad ska man säga, maskott han blev för, för laget och att han var uppskattad och faktiskt eh, lyckades förpeta dit någon puck också. Men mm. eh, att eh, Anders Forsberg var väl då som var tränare va? Mm. Och så får stå helt mållös Eller vänta här nu det var det Vi har ju även presskonferensen där Per Svartvade sitter bredvid Donald Brasher Och ser mindre sugen ut på att sitta där ja, in, Ingen vet varför han är <laughs> värvad Och ja, jag tycker det är så fruktansvärt pinsam historia Att mm. han ens eh, jag, vill ju, jag vill ju säga... Ju fler kockar desto sämre soppa. Och jag menar att i allsvenskan, i en situation där du inte har en jätteturbulens eh, vad det gäller spelarkontrakt, då behöver du ingen sportchef. En bra tränare som tar ett helhetsansvar för här och lagets trupp, eh, taktik, träningsupplägg. Nej, då, då, då är det nog kanske bättre att låta honom lägga de sista pusselbitarna själv också. Mm. Med en given budget såklart Ja, i det här läget som, som Björn har kommit in i så, så tror jag väl ändå han har fått ganska stor, stort mandat att säga vad han vill se för tillskott till truppen Vilka karaktärer, vilka roller och så vidare Så jag tror han har en ganska tydlig plan Vad han vill ha och hur han vill att laget ska se ut för att nå det målet som som föreningen har. Mm. Nej, och han är ju som pratar vi liksom om att binda upp medialt intresse så menar det är ju Björn Hellqvist man vill intervjua oavsett vilken sportchef Modern nu kommer att anställa så är det ju Björn Hellqvist man vill intervjua. Det är då man får soundbites. Det är då man får nya sätt att se på matchen eh, på ett sätt som jag kan inte kan påminna om att vi har haft någon tränare i Modern tidigare. Nej, det är en citatmaskin och väldigt rak och ärlig i de flesta avseenden. Mm. Tommy Sandlin hade ju på sin tid en förmåga att se på hockey på ett nytt sätt men han var ju inte alls lika medial som, som Björn Hellqvist där. Äldre än så kan jag ju inte påstå att man, man har någon personlig erfarenhet av modostränare. Utan då blir det ju då skrivna texter om dem. Mm. Ska vi ta och nöja oss där för säsongens 
första avsnitt av Barktrumman eller har du något mer att upp? Nej, jag tycker att jag är nöjd här. Men, eh, jag får rätta mig själv att det var väl inte Anders Forsberg som var tränare där under Donald Brochertiden. Det var väl Per Ekrum som de var Det stämmer. Det är någonting med de här säsongerna där på slutet som gör att de har bara runnit ut genom hjärnan och man vill inte komma ihåg allting kring dem. <laughs> Känns skönt ibland, för jag vill väl kalla mig för lite den historisk stofil ibland, men eh, kanske är det skönt att rensa hårddisken vad det gäller vissa säsonger i alla fall. Ja, en del, en del kan vi gott glömma. Ja, <laughs> nej, men vi får väl eh, säga tack för i afton som, som det är nu när vi spelar in i alla fall och på återhörande nästa gång. Jajamän, gå in och köp biljetter till Kristianstad borta Gör det nu Den 11 november Gör det, köp biljetter Mil efter mil Och länge och länge bort Djävulen har mitt hjärta Söderut och länge bort